0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. In der letzten Woche gab es eine Premiere in diesem Jahr. Wir haben es zum ersten Mal nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen. Ja, das hatte dann doch mit vollen Terminkalendern zu tun. Wir haben uns zu dritt beraten, uns aber entschieden, nein, wir werden jetzt keine vierte Person sofort deswegen ins Boot holen. Wir werden zu dritt bleiben, denn das ist ganz sicherlich nur eine Ausnahme. Heute sind wir zu zweit und mit dabei ist Tobi. Hallo Tobi. Hi Daniel, hallo. Ja Tobi, in der letzten Woche haben wir nicht weiter gesprochen. Wir hätten wahrscheinlich, wenn wir jetzt so mal davon ausgehen, dass wir Donnerstag, Freitag aufgenommen hätten, sicherlich ein paar Sätze zum Labour Cup verloren. Der hätte dann noch vor uns gestanden, die mhm. Austragung in Vancouver. Und wir hätten wahrscheinlich auch da schon die These in den Raum gestellt, dass der Laver Cup in diesem Jahr nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wird, wie noch im Jahr beziehungsweise in den Jahren zuvor. Würdest du sagen, die These hat sich bestätigt, Tobi?
1: Ich glaube, dass wir die These aufgestellt hätten, weil von vornherein wusste man ja, wer dort, wer dort spielen wird. Aber ich glaube, also zumindest spreche ich da für mich, ich wäre nicht davon ausgegangen, dass es im Großen und Ganzen so brutal an einem vorbeifliegt. Also ähm, selbst auf Social Media fand ich äh, jetzt hier aus europäischer Sicht die, die, wie sagt man, die Coverage, die Abdeckung ähm, war jetzt nicht so bombastisch. Da gab es schon mehr jetzt, gut. Fairerweise muss man sagen, wir kommen natürlich mit letztem Jahr aus einer Veranstaltung raus, die natürlich an Herzschmerz und an Aufmerksamkeit äh, fürs erste Mal nicht zu überbieten war mit der Abschiedsvorstellung von Federer. Aber, lange Antwort auf eine kurze Frage, ja, die These hat sich bewahrheitet und darüber kann man durchaus mal zwei, drei Sätze verlieren, wie ich finde. Ähm, irgendwo habe ich dieser Woche einen Artikel gelesen, der war überschrieben mit ähm, Growing Pains, also Wachstumsschmerzen. Und äh, das trifft es vielleicht ganz gut. Äh, der Lever Cup ja durchaus, ich glaube 2017 war es das erste Mal, über die Jahre hinweg gewachsen, natürlich mit seinen Protagonisten und äh, ja, seinem Gründer sozusagen, Roger Feder. Und er ist jetzt in so einer Art, ja, in so einer Art, ja, Pubertät, Wachstumsschmerzen, so einer äh, Zwischen, Zwischenphase. Siehst du das ähnlich?
0: Ja, würde ich unterstreichen. Also man kann, glaube ich, ganz gut sehen, wo der Labor Cup steht, wenn man halt wirklich mal so die Berichterstattung des letzten Wochenendes verfolgt, weil mein Eindruck war, dass, wie du gerade sagtest, ne, das ging so ein bisschen an einem vorbei, Wobei, es stimmt ja auch nicht so ganz, weil es gab ja schon eine Berichterstattung, aber auch bei der hatte ich dann doch eher den Eindruck, die hat sich eher damit auseinandergesetzt, was Roger Federer, der ja auch vor ja. Ort war, äh, gerade tut. Also wo er sich gerade aufhält, wann er wo ein Interview gibt, äh, wem er gerade irgendwie die Hand gibt und sonst was. Ja. Also man hatte schon den Eindruck, dass es immer noch ein Turnier ist, was sehr stark mit Federer verbunden ist. Klar, er ist ja auch mit seiner Agentur der Ausrichter. Also er wird ja auch höchstwahrscheinlich weiterhin die nächsten Jahre immer vor Ort sein und, und präsent sein. Aber ich glaube schon, dass du recht hast mit dieser Aussage, dass es sich, und da bin ich jetzt nur optimistisch, schon dahingehend entwickeln wird, dass dann doch in den nächsten Jahren auch das Sportliche so ein bisschen wieder mehr in den Vordergrund rückt. Ich glaube halt auch wirklich einfach, dass wir in diesem Jahr diese Besonderheit natürlich hatten, dass jetzt dieser Fehlerabschied genau ein Jahr her war und ja, dass man dadurch natürlich automatisch auch einfach nochmal darauf zurückblickt. Ja, also die, die Fallhöhe war schon extrem
1: groß nach dem letzten Jahr und dann kam sicherlich eine Konstellation hinzu, die dieses Jahr einfach nicht 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 gut für die Veranstaltung als solche war, äh, denn so sehr sie auch in den letzten Jahren geschickt promotet worden ist und durch die Integration in den ATP-Kalender ATP -Kalender, ja auch ihren Platz hat, so fiel sie ja nun dieses Jahr genau in diese Phase nach den US Open, dann Davis Cup, äh, die Spieler, wenn sie dann im Davis Cup angetreten sind oder unterwegs waren, eigentlich gedanklich schon halb auf dem halben Weg nach Asien sind, denn dort setzt sich ja jetzt die Tour ähm, fort. Und das ganze Ding fand eben in Vancouver statt, nämlich in, in, an der Westküste Kanadas. Ähm, also erstmal lokal sicherlich herausfordernd, und das hat sich dann eben auch wieder gespiegelt in den beiden Teams. Äh, denn es war ja durchaus so, ähm, dass der Sieg für naja, auch das vielleicht ein Konstruktionsfehler, Rest of World, aber da kommen wir gleich dazu, ähm, dass die Hausho hoch gewonnen haben und natürlich Thema Fallhöhe, weder Novak Djokovic noch Carlos Alcaraz noch Daniel Medvedev eben in diesem Team Europa da waren. Es war kein äh, Holger Rune da, es war kein Stefanos Zizpas und kein Yannick äh, Sinner da. So kam es dann also, dass am Ende lediglich drei Top-Ten-Spieler dort anwesend waren, ähm, kein einziger Grand-Slam-Sieger. Und ähm, das zieht dann zumindest erstmal, finde ich, sportlich das Ganze erstmal runter von der Attraktivität. Sicherlich nicht für diejenigen, die dort vor Ort irgendwie ihr Ticket gekauft haben, aber in dem Fall dann wirklich für Rest of the
0: World, including Europe. Ja, also sportlich gesehen kann man ja sogar fast sagen, war der Ausgang, wenn man jetzt so die Verteilung ansieht, vielleicht mal gar nicht so schlecht, weil wir hatten ja die ersten Jahre das Problem, dass eigentlich immer das europäische Team so dermaßen überlegen war, hm. dass es doch, ich glaube auch dann 2021 einmal so eine ganz, ganz glatte Angelegenheit war, wo irgendwie das Team Welt, wie es dann ja so schön heißt, ich glaube am ersten Tag irgendwie ein Match gewonnen hat und das war's. Ja, da war es genau eben, wie du sagst, genau
1: umgekehrt und deswegen mhm. war vielleicht auch deswegen letztes Jahr die Veranstaltung nahezu perfekt, weil es auf der einen Seite eben diesen Auflauf in Blau gab äh, in dem Team Europe rund um die Federer Verabschiedung und gleichzeitig ist aber trotz eben dieses äh, Starauflaufs auflaufs im Team Europe als eben vor einem Jahr zum ersten Mal, ich wollte schon sagen, die Amerikaner, zum ersten Mal der Rest der Welt gewonnen hatte. Das, fand ich, war sehr positiv im letzten Jahr, weil es dem Ganzen diesen Charakter des Show-Events etwas nahm. Denn wenn es ein Show-Event gewesen wäre, dann hätte man das Ganze so orchestriert, dass dann am Ende ähm, Federer das Ding auch noch als seinen letzten Titel nach Hause trägt, so ungefähr. Weißt du, wie ich
0: meine? Ja, klar. Genau, ich glaube, da haben wir sogar letztes Jahr auch drüber gesprochen, dass das schon gut war, dass es dann in Anführungszeichen gut, dass es dann halt umgekehrt ausgegangen ist. Letztendlich ist es uns jetzt, glaube ich, emotional gesehen jetzt doch irgendwie egal. Ich bin halt mal gespannt, wie es jetzt nächstes Jahr weitergeht, weil, das war mir auch noch gar nicht so bewusst, nächstes Jahr findet das Ganze nämlich in Deutschland statt, in mmh, Berlin. In Berlin, ja. Und ich hatte jetzt nämlich noch, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, das war sogar ein Tweet irgendwo. Da hat nämlich jemand geschrieben, dass der Lever Cup dieses Jahr nämlich genau das jetzt eigentlich ja, nochmal unterstrichen hat, was vielleicht auch im Vorfeld schon viele dachten. So, was du meintest, so mit diesem aus den Kinderschuhen entwachsen. Nämlich so, es, es, es gab eine Anfangserzählung, und die ist eigentlich letztes Jahr auserzählt worden mit der Austragung. Richtig, richtig. Und das Beste, was man jetzt eigentlich machen müsste, wäre wirklich einmal einen kompletten Cut zu machen. Also alles, was drumherum war, und äh, das hat in dem Fall auch angespielt, nämlich auf die Personen Björn Borg und John McEnroe, dass man vielleicht auch den beiden jetzt sagt, äh, es war sehr schön mit euch. Aber auch da setzt man jetzt vielleicht einfach mal frische Gesichter hin und fängt halt dadurch auch wirklich an, ja, das Ganze so ein bisschen zu renovieren, wurde das, glaube ich, irgendwie so, so formuliert. Das war, irgendwie, ich glaube, ein Tweet auf Englisch. Ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Formulierung war. Aber das fand ich nämlich ganz interessant. Also du hättest jetzt ja nämlich eigentlich auch sogar die perfekte Möglichkeit zu sagen, so, das war jetzt eine schöne Zeit und wir hatten jetzt quasi so ein Übergangsjahr und im nächsten Jahr könnte man dann ja sogar auch überlegen, ob man vielleicht auch noch mal die ein oder andere Regel, die ein oder andere Teilnahme, was auch immer überdenkt. Und man sagt so, die ersten Jahre haben uns jetzt viel gelehrt. Das war die Ära Federer, Nadal etc. Und jetzt ändern wir auch den Modus, weil wir quasi auch eine neue Ära starten. Ja, ja.
1: Und ähm er hat das, also Federer als sozusagen als der Gründervater dieses Events hat das ja schon ein paar Mal gesagt, dass er für ihn immer so etwas vorschwebte, sowas wie den Ryder Cup im Golf zu haben, der jetzt auch gerade wieder stattfindet und ich glaube die die sozusagen das Format, die Plattform, die er da geschaffen hat, hätte durchaus das Potenzial, aber genau mit dem, was du gerade angesprochen hast, jetzt wäre es sozusagen an der Zeit, durch, durch, ich weiß nicht, wie man das macht, aber durch geschickte Veränderung dieses Ding weiter aufzuwerten, eben in so eine Richtung wie den Ryder Cup. Nun darf man nicht vergessen, der Ryder Cup, ich bin kein Golfer, aber hat wahrscheinlich ungefähr so eine ähnlich lange Tradition, so fast wie der Davis Cup. Ich glaube, den Davis Cup gibt es seit 120 oder 128 Jahren. Weiß nicht, Ryder Cup vielleicht nicht ganz so lange, aber ist eben traditionell und sehr, sehr schwierig, so ein Ding wie ein Lever Cup oder etwas Neues gleich mit Tradition zu beladen. Aber es gibt schon so ein paar Ansätze, wo man hingehen könnte. Du hast die Kapitäne angesprochen, äh, da rein personell eine Anneuerung Da schreit natürlich danach, ja, dass äh, Federer irgendwann Kapitän wird und den dann doch ja eher, ich sag jetzt mal, etwas humorlosen... Grüß Onkel Björn Borg ersetzt. Aber auch da wieder die Einschränkung, es gab in Vancouver beispielsweise eine extra Roger Cam. Was soll das? Ja? Also entweder der Captain ist Federer, Roger, dann kann man eine Coach Cam haben, ja, oder es ist Björn Borg und der Rest hat sich um die Spieler und das Team zu kümmern. Also auf der einen Seite Emanzipation vom Sportler-Federer, aber man kann ihn wieder, äh, wieder integrieren und ich glaube, es gab auch irgendwo einen Tweet, er hat genau das vorgeschlagen, nämlich äh, Roger als Kapitän von Europa. Und ähm, so toll Meckenroh heute auch noch ist und für viele irgendwie lustig anzusehen und zu hören ist, könnte man natürlich auch da eine... Verjüngung äh, herbeiführen, indem man jemanden wie Andy Roddick reinnimmt, der halt näher an der heutigen Generation von jüngeren Tennisspielern und eben auch den aktiven Tennisspielern ist, als es nun mal McEnroe war. Das sind alles so Dinge, erstmal so die Sahne drumherum und dann geht es natürlich um die Ernsthaftigkeit. Es gab ja diese Auseinandersetzung zwischen Felix Ogialia Simon und Monfis äh, und Monfis so ein bisschen wieder den, ich meine, das ist gar nicht blöd, aber wo halt den dann Kasper gemacht hat und Roger al hat es total ernst genommen und er meinte dann, hey, ich dachte, wir spielen hier ernst. Und er meinte, ich dachte, wir wollten Spaß haben. ja. Und das symbolisiert so ein bisschen genau dieses Ding, diesen Scheideweg eigentlich, an dem der Lever ähm, Cup irgendwie ein bisschen steht. Wenn es eine Ehre ist, wenn ich mich, keine Ahnung, dafür qualifizieren muss, wenn es nicht so irgendwie wie so ein Kaninchen aus dem Hut und Björn Borg hat sich jetzt noch entschieden, Morphis mit dazuzunehmen, sondern wenn es wirklich wie beim Ryder Cup darum geht, die beiden besten Teams gegeneinander antreten zu lassen, dann könnte das eine Möglichkeit sein.
0: Richtig, wobei man dazu sagen muss, auch beim Ryder Cup können die Teamchefs immer Wildcards noch vergeben. Gibt's auch, Und, gell? Ja, genau, Gibt also das auch so einen theoretisch könnte oder genau, das heißt, ja ja, also theoretisch könnte Guy auch beim Ryder Cup antreten. Ja. Wer jetzt fast auch äh, ein bisschen scherzhaft gesagt, vielleicht ist er gerade jetzt als Beispiel auch dafür, was die Ernsthaftigkeit angeht, <lacht> nicht so das allerbeste Beispiel. Absolut. Weil ich ja. könnte mir auch vorstellen, dass es diese ein oder andere Diskussion mit ihm, die ein Spieler führte, auch schon mal sogar bei einem ATP-Turnier gegeben hat, ohne dass mir jetzt ein Beispiel einfällt. Aber da hast du ja. recht. Also das öffnet aber natürlich insgesamt ganz gut so ein bisschen, ja, die Ausrichtung und Wahrnehmung,
1: ich Klar. könnte auch sagen, vielleicht hätte Felix OG Alias Aliasim in der diesjährigen Situation an der einen oder anderen Stelle ein Lachen auch mal ganz gut getan. Das stimmt. Und nicht alles so verbissen zu nehmen. Ja. Aber äh, das ist nur eine blöde Nebenbemerkung.
0: Apropos blöde Nebenbemerkung. Jetzt. Ja, jetzt kommt's. Wir haben einen neuen ITF-Präsidenten. Und das ist derselbe wie vorher. David ja. Haggerty. Dietler von Arnim hat es nicht geschafft, hat ja. unterlegen bei der Wahl und Tobi jetzt mal Hand aufs Herz, wie sehr schockiert warst du denn, dass jetzt sämtliche Reformen ausbleiben?
1: <lacht> ähm, also ich war schon schockiert von der Deutlichkeit des Ergebnisses mit der ähm, der ITF-Präsident, der gewesene und jetzt neue, wiedergewählt worden ist, waren fast, wie gesagt, fast 75 Prozent. Ähm, und es stellt sich halt die Frage, wie viele in diesen Funktionärslaufbahnen äh, und Ämtern, ähm, wie viele Handreichungen und ähm, äh, sonstige Vergünstigungen und Wohltaten äh, werden da hinter den Vorhängen, nach rechts und links verschoben, ja, um am Ende nach so einer ja dann doch äh, durchwachsenen Erfolgsbilanz dieses Präsidenten dann so ein Ergebnis wieder hinzuzimmern. Ich weiß nicht, auf der anderen Seite, was Dieter von Arnim, äh, der aktuelle Präsident des Deutschen Tennisbunds, der eben für dieses Amt kandidiert hat, was er denn. Verbänden angeboten hat und mit Angeboten meine ich jetzt eher an konzeptioneller Neuausrichtung oder Weiterentwicklung. Ähm, da muss ich ehrlicherweise auch sagen, habe ich relativ wenig gelesen im Vorfeld dieser Wahl und das wäre ja, also das sind ja jetzt nicht alles nur Geheimgespräche und dann hätte ja sicherlich, wenn man mal irgendwie über ein, ich nenne es jetzt mal Wahlprogramm gestolpert, nach dem Motto Dietler von Arnim verspricht, der Davis Cup findet zum alten Format zurück oder irgendwie sowas. Da kam ja auch gar nichts. Ne? Also insofern überrascht hat mich die Deutlichkeit des Ergebnisses. Aber im Sinne von Politik und Sportpolitik hat es mich dann wiederum nicht so überrascht. Wie ging dir
0: das? Ich glaube, man kann das von zwei Seiten betrachten. Ich hätte es auch nicht so deutlich erwartet. Ich habe dann gedacht, gut, es gibt aber ein Argument dafür, nämlich genau das, was du gerade sagtest. Du hast im Vorfeld wenig darüber gelesen. Ich fand in der Außendarstellung das, womit er geworben hat, sehr dürftig. Weil ich eigentlich immer nur wahrgenommen habe, dass er gesagt hat, so hier, alles hat sich irgendwie überholt und ähm, wir müssen wieder ein Verband werden, der alle mitnimmt und deswegen müssen alle an einen Tisch. Allgemeinplätze. Da tue ich ihm vielleicht auch komplett Unrecht mit, wenn ich die entscheidenden Punkte nicht mitbekommen habe. Das kann natürlich gut sein. Du hast natürlich auch recht, es ist ja sogar letztendlich auch viel mehr entscheidend, was hinter den besagten Kulissen vorher besprochen wird, was da vielleicht für Nachfragen kommen was da sicherlich auch für Versprechungen gemacht werden. Und das meine ich jetzt gar nicht mal negativ, weil das muss natürlich nicht nach außen hin stattfinden, genau genommen. Das kann der ITF auch intern klären für sich. Und dort kann dieser Wahlkampf intern stattfinden. Trotzdem muss ich sagen, habe ich doch ein bisschen drauf gehofft, dass Siedler von Arnim das schafft, nämlich weil ich mir gedacht habe, also wenn David Haggerty jetzt wieder ITF-Präsident wird, dann ist die Chance ja doch viel, viel höher, dass einfach nichts passiert und doch alles so bleibt, wie es ist. Weil er hat jetzt natürlich in seiner letzten Amtszeit das Ding mit dem Davis Cup sehr verhunzt. Er hat das damals durchgedrückt, weil er ja gerade auch vielen kleineren Verbänden versprochen hat, dass sie dadurch mehr Einnahmen generieren. Und da sind wir ja wieder genau bei dem Punkt. Also David Haggerty wird ja auch Wahlkampf gemacht haben und auch der wird ja immer was versprochen haben. Daher ist ja eigentlich vorerst davon auszugehen, dass jetzt nicht irgendeine große Reform kommt, sondern dass auch gerade, wenn wir jetzt mal Schwerpunkt auf Davis Cup und Billie Jean King Cup legen, dass alles so bleibt, wie es ist. Weil wenn er einen großen Reformplan gehabt hätte, Hätte er den ja vorher öffentlich gemacht, dann wäre das ja durchgedrungen, weil dann wäre er ja gleichzeitig wieder der Retter des, des Davis- und, und Billie Jean King-Cups gewesen und das hätte er sich ja nicht nehmen lassen, das irgendwie nur im Hintergrund zu besprechen mit gewissen hm. Verbänden. Hm. Von daher war das so ein bisschen der Punkt, wo ich schon sagen würde, ja, ich habe eigentlich doch darauf gehofft, dass Dieter von Arnim ITF-Präsident wird und bin jetzt aber gleichzeitig dadurch auch umso mehr gespannt, was denn in den nächsten Jahren passiert Wobei ich da es doch mit einem, ich glaube, 90er-Jahre-Programm von Habe Kerkeling halten würde, nämlich erwarten sie nichts.
1: da geht es mir ähnlich. Ich finde das insofern auch ganz spannend, als dass wir, wir haben gerade eben über den Lever Cup gesprochen, eng verbunden mit dieser Wahl des ITF-Präsidenten ist das Thema Davis Cup, der ja nun auch gerade am Wochenende vorher stattfand, der auch sehr durchwachsen war, wenn man die ähm, Bilanz zieht, was nun Zuschauerzuspruch angeht, An wir haben das schon mehrfach thematisiert, an unterschiedlichen Standorten ohne Heim- und Auswärtsspiel und, und, und. Äh, und gleichzeitig stattfindend noch, äh, auch das haben wir kurz angesprochen, die UTS-Tour, äh, also die Alt, äh, den Ultimate Tennis Showdown von Patrick Moratoglu, die reine, ähm, ja Spaß äh, oder, oder show mit komplett anderen Tennisregeln, die aber natürlich auch um die Zuschauergunst buhlt. Und insofern finde ich, war jetzt so nach den US Open, bevor es weitergeht auf der Asien-Tour, war das eigentlich wirklich ein, ein, ein Showdown der Formate. Es hat nur noch der ATP Cup oder sowas gefehlt. Also was ist es nun in der Zukunft? Ist es, ist es der Lever Cup? ist es so ein Format wie von Moro oder der traditionelle Davis Cup, der zu alter Stärke zurückfindet. Ich sage das deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass drei plus, wie gesagt, es gibt noch den ATP Cup, beziehungsweise da heißt er ja jetzt auch wieder anders United Cup und so weiter und so fort. Aber ich habe das Gefühl, dass drei vielleicht zu viel sein werden in diesem dann doch eng gestrickten Kalender des Einzelsports Tennis. Wollte das aber auch das fiel mir jetzt gerade eben noch an, an der Stelle ganz gern noch anmerken, weil wir haben über die UTS-Geschichte von Moratoglu hier durchaus kontrovers diskutiert und gesagt, ist das überhaupt spannend oder interessiert das die Leute? Und auch da muss man sagen, es ist ein Event, was vor allen Dingen, glaube ich, vor Ort in großen Veranstaltungshallen seinen Reiz entfaltet. Und ich wollte, ich hoffe, dass es für dich in Ordnung, Daniel, hier mal noch kurz ein Feedback reinspielen, was uns eine treue Hörerin unserer Sendung, nämlich die Maike Vogt, geschickt hat. Die war nämlich live vor Ort und ähm, ich hatte ihr versprochen, nee, nicht versprochen, ich hatte sie um Erlaubnis gebeten, dass wir das da mal noch mit reinbringen, weil ich fand das ganz gut, mal so einen Live-Bericht von vor Ort zu haben. Ich spiele das mal kurz an und dann können wir da vielleicht noch ganz kurz ein Statement zu verfassen.
2: Hallo ihr drei, ich wollte euch mal ganz kurz eine Einschätzung geben von jemandem, der da war bei dieser UTS-Tour. Ähm, ich war zwei Tage dort am Freitag und am Sonntag, das heißt ich habe die ersten Matches gesehen am Freitag und am Sonntag dann die Halbfinals und das Finale. Ähm, ich bin ja nun auch eher eine, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, konventionell, nein, oder, äh, konventionell ist nicht das richtige Wort, also, ähm, tennis, soll irgendwie sich nicht großartig bitte verändern und um Gottes Willen keinen zweiten Aufschlag irgendwie wegnehmen und ob das jetzt bei den Doppeln mit dem Deciding Point so gut ist, weiß ich auch nicht. Also ich bin da vielleicht, vielleicht äh, trifft es das Wort konservativ ein bisschen, was dieses Tennis angeht. Ähm, ich mag natürlich Wimbledon mit diesen ganzen Beschränkungen und äh, nur in weiß und eigentlich finde ich es ja ganz toll. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, Dass ich das doch super fand, so wie es war, ähm, sind halt Regeln, die du relativ schnell draufkriegst. Ähm, und äh, es, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie das Tennis so wie wir es kennen aufweicht. Was ich toll fand: ähm, Die Spieler haben es sehr ernst genommen. Äh, ich habe am Sonntag die Halbfinals und das Finale gesehen. Die Halbfinals äh, bestanden aus ähm, der Begegnung Grublev gegen Benoit Per, der sich von einer tollen Seite gezeigt hat. Ich habe den auch kurz da getroffen, war wahnsinnig freundlich und nett und hat sich da unheimlich gut dargestellt. Auch es war sehr spaßig, das Ganze, aber er hat es schon sehr ernst genommen und das galt für alle. Das hat Rublev dann gewonnen, das Halbfinale. Und dann gab es noch das Halbfinale Schwarzmann gegen Dimitrov, das Dimitrov dann tatsächlich im Sudden Death halt gewonnen hat. Das war halt eben, wenn halt eben 2 zu 2 nach Quartern steht, dann wird nochmal ein Sudden Death ausgespielt und muss halt eben zwei konsekutive Punkte nacheinander gewinnen. Und das Finale waren halt eben dann Dimitrov gegen Rublev und die haben es sich echt gegeben und es war überhaupt nicht einseitig. Es war echt spannend und es war wirklich ganz, ganz toll. Ich hatte zwei, Jungs dabei gestern, die ähm, Anfang 20 sind. Für die war das absolut was. Ähm, die waren total begeistert, gingen voll mit, was die ganze Veranstaltung mit Musik und allem anging, und die ja auch so Tennis spielen, auch so gerne ATP Turniere gucken und die fanden es trotzdem super. Also ich bin ganz begeistert von dieser Veranstaltung, Wird auf jeden Fall wieder hingehen, fand es toll, dass man super nah die Spieler gesehen hat, man konnte ganz nah rangehen, du hast halt eben dann echt fünf Schritte entfernt den Rublev, der dann auf schach ballert und das war wirklich ganz toll. Ähm, also alles sehr nahbar, Muratoglu sprang darum hat mit jedem gemacht und... Ähm das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also ähm, ich äh, ja, ich hoffe, ich habe euch eine kleine Einschätzung geben können. Ich dachte, es interessiert euch vielleicht, wenn keiner von euch da war, ähm, wie es wirklich so ist und auch äh, für jemanden, der wirklich echt bis zu den Augenbrauen in dieser tennis äh, äh, tenniswelt irgendwie äh, sich gerne bewegt und äh, sich auch auskennt. Und ich ähm, bin natürlich lange nicht so ein Experte wie ihr, aber... Äh,
1: ja, das lasst man dann mal weg. <lacht> Uh, auf jeden Fall herzlichen Dank Maike und ähm, ich fand das eben ganz gut, mal so eine Einschätzung von der Basis sozusagen von vor Ort zu bekommen und ich denke, das unterstreicht das, dass eben auch dieses Format seine, seine Attraktivität hat und deswegen, um auf dich zurückzukommen, ähm, Daniel, die Frage wird wirklich sein, ja, was hat die ITF zu bieten in den nächsten Jahren, wenn sie nichts ändert, glaube ich, wird sie schwer haben gegen solche, modernen, äh, modern jetzt im Sinne von erneuerten und, und wahrscheinlich dann vielleicht auch attraktiveren
0: Formen des Tennis. Da kann ich eigentlich echt wenig hinzufügen. Also wir merken ja einfach auch dadurch, dass diese Formate wie UTS so gut angenommen werden, und ja, auch so positiv darüber berichtet wird. Also, weil das hatte mich nämlich auch noch gewundert. Selbst der Kicker hatte einen äh, längeren Artikel über dieses Wochenende. Und da steht Tennis jetzt ja nicht so im Fokus. Und dass jetzt gerade so außerhalb von irgendwie größeren ATP-Tour-Turnieren und Grand Slams da irgendwie so ein Artikel erscheint, das fand ich zumindest, hieß mich doch sehr aufhorchen. Aber das spricht ja schon dafür, dass Tennis sich irgendwie auch im Wandel befindet. Und auch natürlich die Präsentation vom Tennis, das muss ja jetzt nicht heißen, dass wir in den nächsten fünf oder selbst zehn Jahren ein komplett verändertes Spiel sehen, einen ganz anderen Matchverlauf, dass die Tour sich automatisch komplett verändern wird. Aber natürlich befinden wir uns gerade auch dahingehend einfach in einer spannenden Zeit, weil es kommt dadurch, ich sage jetzt mal ganz grob, neue Player dazu, die diese Formate ausrichten dann werden wir jetzt eine ITF haben, die sich bewegen muss, das sagtest du gerade. Und hinzu scheint es ja zumindest auch dann noch dazu zu kommen, dass ATP und WTA sich irgendwie weiter annähern und vielleicht immer nochmal fusionieren. So, und dann kommt noch so ganz oben zur Krönung so ein saudischer Vor irgendwie obendrauf, Pfiff. der sagt, also ich hätte vielleicht anfangs ein bisschen was vom Kuchen, aber vielleicht auch irgendwann alles und ich glaube, wir befinden uns einfach gerade, um jetzt mal zum Ende zu kommen, in einer wahnsinnig spannenden Zeit, die aber jetzt eigentlich erst beginnt.
1: Total. Also Umbruch und gleichzeitig ähm, noch sehr, sehr große ja, Unsicherheit vor dem, was da kommt. Aber Unsicherheit im Sinne von, das muss ich erstmal so sortieren. Nichtsdestotrotz letzte Information da dazu, weil man ja sagen kann, ja, aber ich habe extra vor der, vor unserer Aufnahme hier noch mal recherchiert. Äh, die Traditionalisten, die Konservativen brauchen keine Sorge zu haben. Ich glaube, die Grand Slam als solche stehen vollkommen außer Frage. Ich habe es noch mal recherchiert. Alle vier Grand Slam Turniere dieses Jahr haben nach Abschluss ihrer Veranstaltung neue Zuschauerrekorde gemeldet. Von den Australian Open angefangen über Paris dann Wimbledon, bis jetzt in New York, immer am Tag danach die Pressemitteilung, neuer Zuschauerrekord. Und das eben bei äh, Events, die bei den Herren auf Best of Five gehen, äh, die ganz normal nachsetzen, mit Vorteilsregelung, mit zweiten Aufschlag, äh, mit Seitenwechsel und was es nicht alles gibt, gespielt wird. Also ich glaube, die, die Mischung macht's, die Mischung ist trotzdem im, im Wandel und das wird sehr, sehr spannend äh, sein zu sehen, was so die nächsten fünf, sechs Jahre mit sich bringen.
0: Ja, absolut, genau, also das hat es ja gerade nochmal unterstrichen, ne? also das traditionelle Tennis steht ja jetzt eben nicht vor dem Aus. Nee. Sondern es, es wird vielleicht sogar so sein, das sind wir jetzt in der Theorie, aber damit danach belasse ich es dann auch, vielleicht haben wir in zehn Jahren einfach den Fall, dass es diese ganz traditionelle Tour gibt, die hat ihre Fans, und dass wir dann aber vielleicht nur eine zweite Gruppe an Tennis-Fans haben, die dann nur diese UTS-Tour und, und ähnliche Events verfolgen, halte ich nicht für ich ausgeschlossen. Halb,
1: ich halte das nicht für ausgeschlossen, auch wenn es ganz andere Dimensionen sind, über die wir da sprechen und auch sicherlich eine andere Entwicklung, was weltweite Aufmerksamkeit angeht. Aber es gibt Volleyball und es gibt Beachvolleyball. Ne? Dort hat natürlich die neuere Form sicherlich in der, in der Zuschauerresonanz und weltweiten Aufmerksamkeit die alt Dargebotene ähm, überholt. Nichtsdestotrotz ähm, haben beide Sportarten gemeinsame Wurzeln und auch sehr viel Ähnlichkeiten und haben es trotzdem geschafft, irgendwie, ja, sagen zwei verschiedene Touren oder zwei verschiedene Formen des Wettbewerbs, die beide ihre Anerkennung finden, bekommen. Beide sind inzwischen olympisch, ja. aber bei beiden gibt es eben auch die teilweise ihnen schon immer eigenen ja, Spielregeln und, und damit auch, auch, auch Events, Veranstaltungen,
0: liegen etc. Gut, ich würde sagen, wir belassen ja. es für heute dabei Haben bei, bei dem Thema, wunderbar. weil wahrscheinlich werden wir in Zukunft häufiger einfach darüber sprechen, wie Tennis sich verändern wird. Zwei Punkte vielleicht noch zum Abschluss. Ich finde, wir sollten noch mal zwei Personen loben. Zuerst Mich? einmal. Äh, dich natürlich sowieso immer. <lacht> Aber ich finde, wem wir und genau dich. auf dieselbe Stufe heben könnten, und nein, also die würde ich dann auf dieselbe Stufe mit dir heben, nämlich Maria Sakkari. Ach, die nein, hat in der letzten Woche in Guadalajara ein Masters-Turnier gewonnen. Und ja, Tobi, das kann man ja fieserweise fast schon sagen, ähm, sind wir ja gar nicht so von ihr gewohnt.
1: Nein, also, dass sie wirklich ein Halbfinale oder gar ein Finale dann auch mal gewinnt, ähm, das klingt jetzt etwas sarkastisch, aber das war, war jetzt nicht eine Überraschung, aber war toll und ich glaube, man kann ihr das wirklich gönnen ähm, oder man sollte ihr das wirklich gönnen und für sie hoffen, dass damit auch im Kopf so ein Schalter umgelegt ist, denn ich habe es nicht nachgeguckt, aber Vielleicht kommt sie relativ nah ran an äh, irgendwie eine Rekordhalterin der meisten verlorenen Halbfinals und Finals so ungefähr auf der Tour. Ähm, insofern toll und dann auch noch gleich ein Tausender-Turnier. Ähm, sie drohte, finde ich, in den letzten Wochen so etwas abzu, abzufallen, auch abzusacken in der Weltrangliste und jetzt hat sie ein Ausrufezeichen gesetzt. Und ist direkt weiter, soweit ich weiß, korrigiere mich, nach Asien. Richtig, und ist dort schon wieder am Start, oder?
0: Genau, ja, sie steht in, oh Gott, das sind so viele Turniere diese Woche, in Tokio jetzt auch schon wieder im Viertelfinale. Mhm. Da trifft sie, Zeitpunkt Aufnahme, Donnerstagabend, morgen am Freitag wieder auf Caroline Garcia, die sie ja Ach. in der letzten Woche noch relativ deutlich im Halbfinale rausgenommen mhm. hat. Ich glaube irgendwie 6-3, 6-0. Ja, sie hat auch ohne Satzverlust meine ich, das ganze Turnier gewonnen. Also das ist gerade schon eine sehr, sehr gute Phase, in der sie sich befindet.
1: Ja, interessant. Ihr Landsmann lässt irgendwie nach so die letzten Wochen, habe ich so das Gefühl, und jetzt dreht sie wieder
0: auf. Das, das, das finde ich auch spannend, weil ja. das habe ich sogar in dieser Woche, ich glaube, das war letztes Wochenende, nachgeguckt, weil ich habe den Eindruck, dass Stefanos Tsitsipas eine wahnsinnig schlechte Saison spielt, aber der steht ja immer noch in den Top Ten. Ich hätte das gar nicht mehr gedacht, muss ich gestehen.
1: Ja, naja gut, er hat in Vorbereitung zu den US Open, hat er da ähm, Los Cabos gewonnen. Gut, das war ein 250er-Turnier. Ähm, aber halt gerade so dieses, dieses Abschneiden, ja, und das, dieses frühe Aus gegen Dominik Stricker bei den US Open, ja. Das passt halt irgendwie, also es passt nicht zu der Erwartungshaltung, die wir alle haben an ihn. Ja, ähm, aber soll halt einfach nicht sein. Ähm, sicherlich auch ein nicht ganz einfaches Jahr für ihn. Also Tsitsipas, Felix, Osche, al ganz schwierig. Ein anderer, der eine... Manche werden jetzt schon wieder sagen, das war ja klar. Ich fand, ganz so klar war das nicht, auch wenn wir immer gesagt haben, ah, der wird schon im Mai so langsam wieder in die Gänge gekommen. Es hat dann ein bisschen länger gedauert, aber einer, der es eben genau umgekehrt macht, nach langer Verletzungspause, ist Alexander Zverev. Der scheint dann doch jetzt, zu, natürlich nutzt er die Chancen, dass er keine Punkte zu verteidigen hat, aber er unterstreicht er jetzt dann doch, muss man sagen, im zweiten Halbjahr dass er schon zu Recht in die
0: Top Ten gehört, oder? Ja, absolut. Also, können wir uns jetzt sogar wirklich auf die Schulter klopfen und sagen, haben wir ja vorhergesagt. Hm. Klar, du hast recht. Ja. Sind immer noch ein paar Faktoren, die man nie vorhersehen kann. Ja, er ist jetzt auch auf dem besten Weg, sich noch für die ATP-Final zu qualifizieren. Steht, glaube ich, da in, in diesem Race ja, er ist ein auf Platz 7. Ist wieder in den Top Ten in der Weltrangliste. Das Ding ist ja, weil du gerade sagtest, mit Tsitsipas und dem Anspruch, also die Ansprüche an ihn sind ja doch immer noch so hoch, auch weil er sie natürlich selber setzt, aber das ist ja auch gar nicht verkehrt, mhm. dass es ja fast schon keine Meldung mehr ist, wenn er irgendwo ein 250er-Turnier gewinnt.
1: Das stimmt natürlich, ja. Das und das
0: stimmt. ist ja also das ist ja gar nicht respektierlich gemeint, aber Nein. das ist ja das ordnet ja ein, man wo wir ihn einfach es so alle voraus,
1: sehen, genau. wenn er da im Starterfeld ist, also keine Ahnung, wenn ein Zverev in München meldet, dann geht wenn er nichts zu gewinnen hat. Ja. Sandplatzturnier 250er, das muss er doch gewinnen. Aber klar, es ist natürlich ist vielleicht dann auch der Anspruch, den man haben muss und haben kann an einen Top 10 Spieler, wenn er ja, top gesetzt beim 250er Start geht, dass er dann eben auch abliefert. Aber alles immer leichter gesagt als getan, insbesondere hier vom Laptop aus.
0: Richtig, ja. Hm. 21. ATP Titel ist natürlich auch schon eine Hausnummer, muss man Absolut. dazu sagen. Hat damit mehr Titel als Karl Theodor von und zu Gutenberg. Wobei bei Zwerg können wir zumindest sagen, der hat sich die alle ehrlich erspielt. <lacht> Tobi ja. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen das Roundup der letzten Tage. Oder fällt dir noch ein Thema ein? Ähm,
1: nö, ich glaube, das war's. Also es sei denn, es stimmt, dass die und Bardoza doch nicht mehr zusammen sind, aber das gehört eher in die Abteilung Gossip. Wir werden es verfolgen und wenn es dann eine Meldung oder eine Verifizierung wert ist, dann erzählen wir euch das nächste Woche.
0: Richtig und... Notfalls, wir haben ja noch einen Jahresrückblick. Da müssen wir ja nachher auch wieder Geschichten sammeln. So ist es prima. Dann, wenn ihr euch melden wollt bei uns, so wie zum Beispiel Maike es getan hat, dann schickt uns gerne eine Mail an kontakt.tennisproleten.de oder meldet euch über die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter. Ich finde es immer noch ungewohnt, X zu sagen. Irgendwann kommt es. Oder natürlich auch Instagram. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Schreibt uns da natürlich auch gerne eine Nachricht, wenn ihr möchtet. Sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Dann schauen wir mal, ob wir zu zweit, ob wir zu dritt sind, in welcher Konstellation auch immer. Wir werden eine Folge hinbekommen. Bis dann, macht's gut und tschüss.